1: Quinta-feira, dia 30 de novembro, eu sou Rafael Garcia e hoje, com alegria, recebendo mais uma vez Larissa Borer na apresentação do Jornal
0: Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, defende em reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas a criação do Estado da Palestina.
1: No Qatar, Lula fala sobre a guerra e investimentos. E sobre a COP28 em Dubai, o presidente afirma que é preciso governança global e decisões mais corajosas com relação a fundos de financiamento e cumprimento de acordos para reduzir as emissões.
2: General Gonçalves Dias é uma das pessoas com pedido de indiciamento pela CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O militar chefiava o GSI da Presidência da República na época dos ataques golpistas.
1: A proposta do governo vai garantir trabalho e renda, qualificação profissional e educação para a população de rua. A política será votada com urgência pelo plenário no Senado.
2: Conflitos de interesses do setor petrolífero lançam dúvida sobre a COP 28, diz a ambientalista. Maior lobby na COP, as grandes empresas do setor seguem com propostas que não ajudam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
1: Resgatados de trabalho escravo já são 2.800 em 2023, o maior número em 14 anos. O pagamento de verbas rescisórias chega a quase 11 milhões de reais e é recorde.
2: Hoje, dia 30 de novembro, é o último dia para os trabalhadores com carteira assinada a receberem a primeira parcela do 13º salário. A partir de dezembro, os empregadores começam a pagar a segunda parcela, o que deve ser feito até o dia 20.
1: Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte aponta que quase 70% das rodovias brasileiras foram consideradas de baixa qualidade. Apenas um terço foi avaliado como boa ou ótima.
2: Governo, comércio e sindicatos começam a discutir regras para trabalho nos feriados. Em audiência no Senado, o ministro do Trabalho voltou a falar sobre possível acordo para regular trabalho por aplicativos.
1: São 5 horas 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebook.com/radiobrasilatual. No
1: Instagram, @radiobrasilatual.
2: No Twitter, @rabrasilatual.
1: Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo abafado. Os termômetros marcam 27 graus neste momento. Não se descarta a previsão de chuva em áreas isoladas com intensidade fraca agora no final da tarde e período da noite na madrugada não tem previsão de chuva aqui na região da capital paulista as nuvens se dissipam o tempo começa a limpar e a temperatura fica na casa dos 19 graus em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo pouco nublado 27 graus neste momento na região do ABC também se mantém previsão de chuva com intensidade fraca moderada em áreas isoladas agora no final da tarde nos períodos da noite e madrugada o tempo firma, não chove e a temperatura fica na casa dos 20 graus Em Moji das Cruzes, a tarde desta quinta-feira É de tempo pouco nublado e abafado Os termômetros marcam 27 graus agora Sem previsão de chuva para hoje na região de Moji Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus Com tempo firme e limpo em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira é de tempo abafado e pouco nublado. Os termômetros marcam neste momento 30 graus na região. Não tem previsão de chuva em Sorocaba na madrugada, a temperatura fica na casa dos 22 graus. E em São Luís do Paraitinga, a tarde desta quinta-feira é de tempo firme, de sol entre poucas nuvens. Para hoje não tem previsão de chuva em São Luís do Paraitinga. Durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 18 graus. No finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Cinco horas e cinco minutos, trânsito no final de tarde de
1: quinta-feira aqui na cidade de São Paulo. A CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que neste momento estão sendo registrados 500 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento. 500 redondinhos, olha só, hein? A Zona Oeste lidera esse ranking ruim, né, de congestionamento, com 172 quilômetros de lentidão. Depois vem a Zona Sul com 129, Zona Leste 81, Região Central 60, por fim, Zona Norte... 58 quilômetros de lentidão registrados nesse momento e a CET informa que a tendência é de crescimento desse índice de congestionamento daqui para o início da noite. Portanto, vai se preparando que a coisa só tende a ficar pior. E lembrando também ao motorista que a partir de agora até as 8 da noite, carros com, pl com placas finais 7 e 8 estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo. Vamos saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Larissa Borer. Boa tarde,
2: Larissa. Boa tarde, Rafa, boa tarde, ouvintes. Bom, Rafa, vamos lá, olha, segundo o site do metrô, tá tudo tranquilo, viu? Todas as linhas estão operando em situação normal e segundo o... a conta do ex, né, antigo Twitter do metrô, é isso mesmo, tá tudo certinho agora vamos saber a situação da CPTM, a Companhia é Paulista de Trens Metropolitanos, segundo o site é isso mesmo, todas as, todas as linhas estão operando em situação normal tá tudo tranquilo, e a gente sempre dá aquela checada no, no Twitter, né no, no X agora e realmente é isso mesmo, todas as linhas estão operando em situação normal no final da tarde desta quinta-feira último dia de novembro. Rafa, conta pra gente como tá a situação das rodovias.
1: Anxieta imigrantes com trans Livre, segundo a concessionária que administra o sistema. Não há nenhum ponto de congestionamento, segundo a Ecovias. Tanto pela Xeta, como pela Imigrantes, o céu está limpo, sol brilhando, e se o motorista precisa ir agora para a região do ABC ou Baixada Santista, é um bom momento, segundo a concessionária. Se esse é o seu caso, meu amigo, minha amiga, boa viagem, atenção e fique ligado aqui na Rádio Brasil Atual. <música>
3: O Brasil Atual, 98,9
4: FM, FM
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de fato.
2: São cinco horas mais sete minutos. Ao lembrar da morte de mais de cinco mil crianças palestinas, entre os mais de 14 mil mortos por Israel, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, defendeu a criação do Estado da Palestina em reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Durante o um encontro em Nova York, Mauro Vieira criticou a falta de união entre os membros do Conselho. As informações na reportagem de Sayonara Moreno.
5: Durante o um encontro em Nova York, Mauro Vieira criticou a falta de união entre os membros do Conselho.
6: What's worse?
7: O que é pior, não nos unimos no passado E não parece estarmos prontos para nos unirmos agora A Faixa de Gaza enfrenta níveis inaceitáveis de violência Mais de 5 mil crianças morreram Ouvimos da Unicef que a Faixa de Gaza é o lugar mais perigoso do mundo para ser uma criança O número de vidas perdidas ultrapassa 14 mil A situação das mulheres, especialmente das grávidas em Gaza, é profundamente perturbadora
5: a reunião foi convocada pela China, país que sucede o Brasil na presidência temporária do Conselho de Segurança. O encontro foi motivado pela data comemorada nesta quarta, Dia da Solidariedade ao Povo Palestino. Segundo as Nações Unidas, mais de 14.800 pessoas palestinas já morreram no conflito entre Israel e o Hamas. Mauro Vieira também lamentou a morte de israelenses e de cidadãos do país sequestrados pelo grupo Hamas. Nesse sentido, Vieira declarou que o Brasil saúda o acordo de trégua entre as partes alcançado através da mediação do Catar e apoiado pelo Egito e pelos Estados Unidos. Por outro lado, disse que o acordo não é suficiente para o fim do conflito no Oriente Médio, já que não houve consenso no Conselho de Segurança.
6: A
7: situação no Oriente Médio, incluindo a questão palestina, é um dos assuntos mais vetados do Conselho de Segurança. Isso é um testemunho infeliz do fato de que, muitas vezes, as divergências prejudicam o interesse comum nesse órgão. No entanto, o conflito no Oriente Médio não desapareceu porque não conseguimos um acordo no Conselho de Segurança. Muito pelo contrário. Ouvimos relatos de ações que têm minado a viabilidade de um Estado Estado palestino e o cumprimento da resolução sobre a criação de dois
6: Estados.
5: Também durante o encontro, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, mencionou o número de mortos e disse ser. Profundamente comovente ver os civis finalmente terem uma trégua dos bombardeios Ele se refere à trégua entre Israel e o Hamas Mas defendeu que antes disso houve graves violações Para além dos muitos civis mortos e feridos, disse ele Guterres destacou que 80% da população de Gaza foi forçada a abandonar as suas casas E também destacou que os civis e os agentes humanitários precisam ser protegidos dos ataques Incluindo os hospitais também lembrou que o direito humanitário internacional deve ser sempre respeitado por todas as partes do conflito. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. São 5
1: horas 11 minutos. Aqui no
0: Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou
1: a prorrogação do uso dos recursos da Lei Paulo Gustavo para o setor cultural até o fim do ano que vem. Uma boa notícia e quem vai trazer mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Antônio Vital.
8: O plenário da Câmara aprovou o projeto que prorroga até dezembro de 2024 o uso dos recursos da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura. A Lei Paulo Gustavo foi criada para financiar projetos culturais o que envolve apoio a artistas, manutenção de espaços, capacitação de profissionais, entre outras ações. O objetivo inicial era aliviar os impactos da pandemia e da Covid-19 no setor, um dos mais atingidos pela pandemia. Em julho de 2022, graças à lei aprovada, quase 4 bilhões de reais foram destinados a estados e municípios para aplicação na cultura. Mas o prazo original de uso do dinheiro, que terminava em dezembro do ano passado, foi estendido até o final de 2023 por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A relatora do projeto, deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, defendeu a prorrogação do limite para a utilização do dinheiro até o final do ano que vem. Ela disse que o adiamento é necessário porque a lei só foi efetivada em maio de 2023, quase um ano após a aprovação, o que tornou muito curto o período de aplicação dos recursos. Ela atribuiu o atraso primeiro ao veto total à Lei Paulo Gustavo, imposto ainda no governo Jair Bolsonaro, e a demora na regulamentação da proposta, depois que o Congresso conseguiu derrubar o veto. A prorrogação do prazo para uso dos recursos foi criticada pela oposição no plenário. Para o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, esse dinheiro seria mais bem empregado em outras áreas.
9: Esse projeto, ele pretende prorrogar um recurso que vai para a cultura, que foi enviado para os municípios, os municípios não cumpriram o prazo, não gastaram o recurso como deveriam. E é muito fácil você dizer que o dinheiro precisa ir para a cultura sem dizer de onde vai ser tirado. Nós, do Partido Novo, entendemos que precisa o dinheiro ir
8: para a saúde, segurança e educação. A relatora Jandira Feghali explicou que o dinheiro já existe, já foi liberado para os municípios e, por isso, seu uso não causa impacto no orçamento. Ela ressaltou a importância do financiamento para a cultura, Setor que ela considera fundamental para a economia e para o país
10: Esse recurso já está deslocado e rubricado para a cultura desde 2021 Esse dinheiro estava contingenciado no fundo setorial do audiovisual Cultura é um direito fundamental da sociedade brasileira, como qualquer outro direito É isso que nos dá identidade, tem desenvolvimento econômico, tem transformação cidadã Como é que se subestima a cultura dessa forma? Isso é geração de emprego e de renda.
8: O projeto, que já tinha sido aprovado pelo Senado, foi aprovado pelo plenário por 326 votos contra 84. Com isso, foi enviado para a sanção presidencial e pode virar lei. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
2: O Senado aprova e vai à sanção o projeto que vai taxar investimentos de brasileiros no exterior. Equipe econômica estima uma arrecadação de 20 bilhões de reais no ano que vem. Mais detalhes com a repórter Erika Christian.
11: Aprovado pelo plenário, o projeto do Executivo passa a cobrar uma alíquota de 8% de imposto de renda sobre os fundos exclusivos de uma só pessoa para quem declarar os rendimentos até dezembro deste ano com pagamento em quatro parcelas iniciando em dezembro. A partir de 2024, a taxação semestral será de 15% para fundos de longo prazo e de 20% para os de curto prazo de até um ano. Na medida provisória, editada em 28 de agosto, a alíquota era progressiva de até 22,5%. A proposta também tributa em 15% as chamadas offshores, fundos de investimentos de brasileiros em paraísos fiscais, mesmo que o dinheiro permaneça no exterior, e estabelece a cobrança de imposto de renda e de imposto sobre transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos no caso de falecimento do cotista principal. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, destacou que a arrecadação estimada é de 23 bilhões e meio de reais, com a tributação de quem não paga imposto.
3: Primeiro, contribuirá para a meta do déficit Primário Dé Zero. E em segundo lugar, estamos tributando quem nunca foi tributado. É tributando o topo. Não é tributando aquele que paga um carro à prestação, não é tributando a classe média, não é tributando os mais pobres, é tributando os grandes, ricos, ricos, ricos do país. É menos de 0,5% da população. Aqueles que têm riquezas fora do Brasil.
11: O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, alertou que esse projeto não vai garantir uma arrecadação permanente, o que compromete as contas públicas.
12: Aqueles que vão pagar uma única vez, no ano subsequente, vão migrar para outras aplicações e aqueles que remanescerem, vai ficar uma quantidade muito menor, porque a cobrança só se dará por um único ano pela capital. Então hoje eles estão pagando sobre, sobre o seu vai de 6, sete, oito, nove anos antecipando a aplicação. Então essa é uma receita que vai acontecer esse ano não vai se repetir nos anos seguintes que é certamente mais um motivo para fragilizar as contas públicas e aumentar nosso endividamento.
11: O projeto também tributa os lucros das entidades controladas por pessoas físicas residentes em paraísos fiscais, onde a taxação é bem menor, e define a cotação do dia para o pagamento de imposto por ocasião da conversão de moeda estrangeira em real. Por outro lado, a proposta isenta do pagamento de imposto de renda investimentos nos fundos em cadeias agroindustriais, fiagros, e nos imobiliários, que tenham, no mínimo, 100 cotistas. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: Agora são 5 horas e 17 minutos. O general Gonçalves Dias é uma das pessoas com pedido de indiciamento feito pela CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O militar chefiava o GSI da Presidência da República na época dos ataques golpistas. O relatório da comissão foi lido ontem pelo deputado Hermito, que é do MDB. Ele pediu o indiciamento de mais de 130 pessoas por envolvimento nos ataques à sede da Polícia Federal em 12 de dezembro do ano passado e nas invasões às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Entre os pedidos, o relator incluiu o nome de membros da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e da Polícia Militar e de supostos financiadores do acampamento golpista. O parlamentar, no entanto, deixou de fora o nome de Anderson Torres, que é o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o relatório diz que não foram encontradas provas de envolvimento direto dele com as ações golpistas. Os parlamentares ainda vão decidir se aprovam ou não. O texto do relator.
2: E três pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro são alvo de mandado de prisão em Uberaba, em Minas Gerais. A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira, a 22ª fase da operação Lesa Pátria. Os agentes cumpriram ainda 25 mandados de busca e apreensão em três cidades de Minas e em 14 municípios de Santa Catarina. Todas as ordens foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Os bens e o dinheiro dos investigados foram bloqueados. O objetivo é identificar pessoas que financiaram e fomentaram os atos de invasão e depredação nos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo.
4: E
1: debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado apontou falhas no atendimento do INSS às pessoas com deficiência. A demora na perícia e a falta de um tratamento humanizado estão entre as reclamações mais frequentes. A repórter Júlia Lopes traz mais informações.
13: Na audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, debatedores relataram as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiências na hora de obter um benefício previdenciário ou assistencial, Longas filas, demora na marcação de perícias, falta de informações claras, de acessibilidade e de um atendimento humanizado estão entre as principais reclamações. Samara Rocha, representante da Associação Tudo Azul, de apoio às pessoas autistas, relatou o caso de uma mãe e um filho que chegaram a ser expulsos de um posto do INSS porque a criança estava em crise o autista ele
14: chega em crise
15: que aconteceu um caso ocorrido agora recente aqui em Brasília na agência da Asa Sul eu acompanhei a mãe, o filho a nível de suporte 3, o filho começou a gritar e a perita não quis nem receber expulsou, a, foi expulso mesmo, retirou a mãe de dentro da perícia e negou o benefício porque o filho estava gritando, estava esperneando chutando e não teve suporte
13: nem de segurança, nem de recepção nem de nenhum atendente A representante do Ministério dos Direitos Humanos Ana Paula Feminela defendeu medidas para melhorar o atendimento como implantações de salas adaptadas às crianças autistas e a adoção de uma linguagem mais simples no site da Previdência em outubro, o Congresso aprovou um projeto que já virou lei e que tem como objetivo reduzir as filas do INSS. Mais de 1 milhão e 700 mil brasileiros aguardam hoje por um benefício, sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Júlia Lopes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 21 minutos. No Qatar, Lula fala sobre a guerra, investimentos e COP28. O país é porta de entrada do Brasil para negócios com o Oriente Médio. As informações com Priscila Mazenotti. Em conversa com o
15: Emir do Catar, Tamim Bin Hamad al o presidente Lula falou sobre a liberação de mais brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza e também a libertação de um brasileiro refém do Hamas. Lula ainda aproveitou para agradecer a atuação do Catar, país que, segundo ele, tem um papel central na busca pela paz na região um ator diplomático relevante. O
4: Catar teve um papel importante para a liberação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Ainda tem mais brasileiros lá ainda, na liberação de um refém, sabe que ainda pode ser liberado por esses dias. E eu vim agradecer a ele.
15: É que o Catar tem sido um mediador no conflito e negociador no acordo de trégua, que foi prorrogada por mais 24 horas nesta quinta-feira. O presidente também falou sobre o comércio bilateral entre os dois países. Saltou de 38 milhões de dólares em 2003 para mais de um bilhão e meio atualmente. É uma porta de entrada do Brasil para negócios com o Oriente Médio, segundo ele. Já sobre a COP28 em Dubai, Lula foi claro. É preciso governança global e decisões mais corajosas com relação a fundos de financiamento e cumprimento de acordos para reduzir as emissões.
4: Primeiro é preciso que as lideranças políticas do mundo tomem decisões mais corajosas e mais, e mais rápidas, ou seja... Nós precisamos ter uma, uma governança global para ajudar a cuidar do planeta. Porque se você tomou uma decisão qualquer em benefício do mundo e ela tiver que ser votada internamente pelo seu Congresso Nacional, significa que ninguém vai cumprir. Vamos pegar, até hoje os Estados Unidos não cumpriu o protocolo de Quioto. O Acordo de Paris não foi cumprido quase lugar lugar... Do mundo.
15: Ele ainda complementou, dizendo que as discussões na COP28 podem não ser decisivas, mas serão importantes para mudar o jogo. O planeta não está brincando, disse Lula. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: São 5 horas e 23 minutos e especialistas apontam produção verde como saída para a indústria nacional e mais investimentos no país. Os detalhes na reportagem de Silvia Munhato.
14: Especialistas em produção industrial mundial convergem na necessidade de o país agarrar a oportunidade de promover uma produção nacional verde e de atrair investimentos externos com o argumento de que o Brasil tem uma matriz energética limpa. Eles participaram de seminários sobre o reposicionamento das cadeias globais de valor promovido pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara. Samantha Cunha, da Confederação Nacional da Indústria, disse que após a pandemia de covid-19, com a falta de insumos e as tensões geopolíticas que vieram em seguida, os países passaram a promover mais o seu parque industrial, até por uma questão de segurança nacional e estão fazendo isso com o um olhar da sustentabilidade.
5: Podemos ser um país que vai atrair os investimentos produtivos que querem se descarbonizar. Então existe uma tendência global, Estados Unidos e Europa já estabeleceram nos seus planos metas para a redução de carbono. Temos vantagens, seja Brasil, seja América Latina, de atrair os investimentos para cá e conseguir ajudar essas indústrias a descarbonizarem os seus processos produtivos.
14: A técnica lembrou que a indústria é o setor que mais traz inovação e que promove outros setores, por agregar valor e pagar salários mais altos. Mas ela mostrou que nos últimos 10 anos, ela foi reduzida e é um dos motivos para o crescimento médio do país de apenas 0,5%. Autor do requerimento para o seminário... O deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, disse que há uma tendência de países como os Estados Unidos de trazerem de volta empresas que passaram a produzir em outros locais.
16: Todo mundo sabe que eles vão precisar também de novos parceiros ou friend-shoring, ou near-shoring quer dizer, novos parceiros, eventualmente até mais próximos, posicionados inclusive geograficamente, e que não estejam sujeitos a conflitos geopolíticos.
14: Fabrício Panzini, diretor da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, disse diz que existe espaço no mundo para quem investir em produtos de saúde, tecnologia da informação, energia e minerais críticos. Segundo ele, 28% das empresas americanas que têm produção na Ásia afirmam que pretendem procurar novos locais nos próximos cinco anos. O movimento também faz parte do aumento das tensões comerciais entre China e Estados Unidos. Em relação à produção mineral, Humberto Barbato, presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletroeletrônica, lembrou que o país é o terceiro produtor mundial de silício metálico, importante para a produção de chips e células fotovoltaicas. Ele também destacou o aumento rápido da geração de energia eólica. Para Paulo Gala, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, há necessidade de políticas públicas para coordenar as ações que foram levantadas por todos.
7: Sem políticas públicas a gente não vai conseguir superar essas assimetrias. A ideia de achar que o mercado simplesmente vai resolver essas assimetrias é uma ideia ingênua. Se nada for feito, nada acontecerá.
14: Gala afirmou que boa parte do sucesso do agronegócio brasileiro, por exemplo, está ligado às pesquisas da Embrapa e outras políticas públicas. Bruno Leite, do Ministério das Relações Exteriores, diz que a pasta está atuando com os setores para desconcentrar os parceiros comerciais do Brasil e a pauta de exportações. Outra prioridade é a política comercial, os acordos comerciais com os outros países. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
2: Cinco horas mais 27 minutos. Na ONU, o líder da União Africana ressalta grandes expectativas para a COP28. Para Mahamato, o evento será uma oportunidade para defender como o continente é severamente afetado pelos efeitos das alterações climáticas, embora polua muito pouco. A região abriga 1 bilhão e 400 milhões de habitantes em 30 milhões de quilômetros. Entre 60 e 65% das terras não são exploradas. De acordo com o presidente da Comissão da União Africana, a transição para energia limpa no continente deve ser justa. Estima-se que 600 milhões de africanos ainda não têm acesso à eletricidade Nessa realidade, é preciso garantir que a região esteja no rumo certo para o desenvolvimento. Mahamat diz crer que essa questão ajudaria a mitigar a questão de migração, que se tornou particularmente delicada para os vizinhos na Europa. Antes da pandemia, as taxas de crescimento econômico do continente estavam entre as mais altas do mundo. A ONU destaca que a região sofreu na distribuição de vacinas e com o aumento do peso da dívida que reduz o espaço fiscal. Países da região têm dificuldades para responder às necessidades básicas das populações, na maioria jovens. De acordo com a ONU, a situação leva a gerar uma enorme frustração do grupo que faz crescer os receios de instabilidade, golpes de Estado e outros eventos que podem minar a paz e a segurança.
1: São 5 horas e 28 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos continuar falando sobre o início da COP28 que acontece amanhã em Dubai, nos Emirados Árabes, e a gente vai conversar agora com o presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocui. Carlos, muito boa tarde, Bocui, desculpa, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem contigo?
17: Tudo bem, prazer falar com vocês.
1: Obrigado pela sua participação, Carlos. Vamos começar a partir de um artigo que você publicou na revista Carta Capital, lançando, inclusive, algumas questões que são muito importantes, Carlos. O conflito de interesses colocando dúvidas sobre as negociações que vão acontecer na COP28. Vamos lembrar mais uma vez que um dos principais emissores também de CO2, enfim, causadores do efeito estufa, são os hidrocarbonetos, né, os, os combustíveis fósseis e os Emirados Árabes, tirando a Arábia Saudita, são é um os maiores produtores desse produto no mundo. É possível a gente conseguir realmente avançar na redução da emissão desses gases de efeito estufa e desses, é, enfim, esses ataques ao meio ambiente a partir de patrocinadores desse exatamente da indústria petrolífera, Carlos? Olha, é
17: uma situação bastante delicada porque você imagine fazer uma conferência sobre desarmamento, né? onde um dos líderes ou o líder da conferência seria um fabricante de armas. Né? Então, esse conflito de interesse, ele é explícito. Você tem o chefe de uma organização é, de petróleo, o diretor executivo da, da Adnoc, é a empresa de petróleo dos Emirados Árabes Unidos, sediando a conferência e... Por um lado, a empresa, e ele faz pela empresa um discurso, dizendo que a empresa vai aumentar a produção de petróleo até 2025, 2035. E, por outro lado, é, há um discurso da própria organização, no sentido de redução de emissões, até 2030. Quer dizer, é, a situação ela caracteriza um claro conflito de interesse. Isso é muito negativo para a conferência, não é? Porque, na verdade, você precisa de um espaço de discussão que seja isonômico para que haja uma tomada de medidas em defesa daquilo que se pretende, que é a descarbonização do planeta. É possível imaginar que você tenha uma liderança do setor de petróleo que vai perseguir esse objetivo.
1: Pois é, e a participação do presidente Lula levando essas pautas e mais uma vez o presidente Lula, a ministra Marina Silva, colocando uma posição de agora não mais solicitar, mas cobrar efetivamente que os países mais industrializados comecem a botar a mão no bolso e financiem países em desenvolvimento para desenvolvimento inclusive de, de, de matrizes energéticas limpas. A gente acabou de ouvir a Larissa falando sobre essa reunião que aconteceu com os países da Federação Africana, mostrando a grande desigualdade que existe no mundo. É possível a gente avançar nesse ponto, Carlos?
17: Eu acho que é possível, mas é bom. Nós fazemos as contas direito. Né? O Brasil é a nona maior economia do mundo. O Brasil é o sexto maior emissor de gases de efeito estufa por conta do desmatamento ao longo de muitos anos. Né? E, e isso faz com que o Brasil não esteja numa posição tão confortável. O governo atual, ele tem uma posição melhor politicamente porque ele conseguiu reduzir o desbatamento Mas isso, historicamente, não é uma verdade. Então, o Brasil, ele, é, lembrando que após o Brasil, nós temos ainda 190 países que emitem menos nessa conferência. Não é? Então, é muito importante que se busque esse equilíbrio Justamente o Brasil também abrindo mão do petróleo, o que não está acontecendo com os projetos ligados ao pré-sal, né? a, a, a questão da, da exploração de petróleo na pós-Rio Amazonas. Então o Brasil precisa fazer esse discurso de forma coerente, é? mas a posição do presidente Lula está correta na cobrança entre os países em de desenvolvimento de que os países mais desenvolvidos têm uma responsabilidade maior, principalmente China e Estados Unidos, que não estarão presentes pelos seus presidentes na conferência, mas serão representados. Não é? E esses têm uma, uma participação de quase 50% dos gases de efeito de estufa.
1: Aqui no Brasil, agora a gente tem ouvido cada vez com mais frequência, as pessoas às vezes até parecem surpreendidas. Nossa, será que essas chuvas que acontecem no sul do país, esse calor que acontece no Amazonas, é consequência das mudanças climáticas? As pessoas, elas são apenas é, mal informadas ou cínicas, Carlos?
17: Olha, é, eu acho que, é, do ponto de vista de informação, vocês, a imprensa, têm cumprido um papel fundamental você hoje não liga a televisão um dia sem que você tenha a notícia de um evento extremo, ou de calor, ou de incêndio, ou da, da contribuição do El Ninho para o processo. Quer dizer, informação nós temos, tá? é, Você vê, no caso do Brasil, 98% da população brasileira é, tem como fonte de informação a televisão, e a televisão tem tido a contribuição é, desse papel de informação. Então, ninguém mais ignora, né? É, eu acho que a questão é que o clima, a temperatura, é uma questão tão próxima da gente que o que está acontecendo é mais ou menos o que acontece na agenda da água. A água está na nossa casa todos os dias. Você abre a torneira, ela está lá. Você só vai perceber o que ela representa quando não tiver água na torneira, né? E a questão climática, ela está representando isso. Quando houve agora essa onda de calor extremo, é, praticamente toda a população do Brasil sentiu essa, essa bolha de calor né? Então não dá mais para é, sair dessa realidade ou fugir da realidade De que o clima mudou, nós estamos num processo de transformação Isso vai exigir cuidados é, por parte da sociedade E também mudanças de comportamento né? Essa é a mais difícil de conseguir
1: Perfeito, Carlos. Bom, é, nesse sentido, a gente já, já percebeu que quando os países individualmente vão fazer esse tipo de cobrança das nações mais desenvolvidas sobre mitigação é, de, desses gases de efeito estufa e investimento em novas plataformas, novas matrizes de energia que sejam menos agressivas ao meio ambiente, é, eles individualmente não conseguem ter grande apoio dessas grandes nações industrializadas. Você acha que aquela ideia que já foi lançada na COP anterior, da formação de um bloco de países equatoriais que possuem grandes extensões florestais, podem aumentar a possibilidade de pressão para que essa realidade seja mudada, Carlos?
17: Eu acho que sim. É, os países detentores, diretores de florestas, principalmente os da região amazônica, né? é, que isso ficou claro na cúpula da Amazônia que ocorreu recentemente, é, da região do Congo, também do Congo belga e países limítrofes e da Indonésia, é um bloco muito interessante porque é um bloco que detém as maiores florestas do mundo e a maior biodiversidade do mundo também. Então essa cobrança, ela passa mais sentido, faz mais sentido quando se fala de cobrança por serviços ambientais, ou seja, você tem florestas que sequestram carbono e poderiam receber subsídios para mantê-las em pé faz todo sentido isso, né? mas por outro lado, você tem também que combater aqueles países que não têm essas, essas florestas, não tem como sequestrar carbono, o sequestro fica por conta do oceano e emitem muito, né? como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e da China. Né? E o pior, é, esse tipo de emissão, principalmente da China, acaba sendo por conta da queima de é, carvão, que é pior uma das piores substâncias, né? assim como também você tem problemas com relação à Rússia e à Índia. A Índia, por conta de um processo de inclusão energética que eles estão trabalhando ainda, a população, grande parte não tem energia, a maior população do mundo hoje, e acontece que também eles dependem do carvão. Então, um bloco de florestas realmente vai ter um peso na cobrança, porque representa todo um patrimônio ambiental, florestal, de sequestro de carbono e também de
1: biodiversidade. A gente está conversando com Carlos Bocuí, que é presidente do PRAM, um Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, falando sobre os principais assuntos que devem ser discutidos a partir de amanhã na COP28, que acontece lá nos Emirados Árabes Unidos. Para a gente terminar, Carlos, a gente fala muito também sobre os riscos de é, desaparecimento de países insulares, por exemplo, no, no Pacífico, com a possibilidade do aumento do nível do mar, e parece sempre uma coisa muito distante, e a gente também fala da desigualdade entre os países superindustrializados e os países em desenvolvimento. Mas mesmo aqui no Brasil, impactos como esse, aumento do nível do mar, vai, vai afetar de formas diferentes pessoas mais pobres e pessoas mais ricas. Um estudo recente mostra que, por exemplo, no Rio de Janeiro, os moradores das comunidades da favela da Maré serão muito mais impactados no caso de um aumento do nível do mar do que os ricos da Zona Sul, que consomem muito mais e que emitem muito mais carbono. Né? É preciso também a gente ter essa consciência, mesmo no Brasil. né?
17: Exatamente. Existe uma, uma questão relacionada à vulnerabilidade de populações que ela é, diz respeito as populações que estão instaladas em encostas em é? todo o Brasil, e você vê que a grande maioria de população instaladas em encostas são pessoas que foram expulsas do centro urbano, da, do, da, do corpo da cidade, por conta de especulação imobiliária. É? Isso é um fato comum. Também aquelas pessoas que habitam em áreas inundáveis, né, em vases. Então, é, além da questão do, da, da intrusão da maré que deve afetar as populações, nós temos as questões clássicas de áreas de risco, que são é, áreas de declividade e áreas inundáveis. Né? É, no caso do oceano, é, quando a gente diz, olha, o oceano vai subir, vai demorar um pouco para acontecer isso. Mas a intrusão das marés, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, é um fenômeno que vai colocar em risco muita, muita gente, né? muitas populações. Então, é preciso que o Brasil faça esse mapeamento, tem uma previsibilidade com relação a esses eventos extremos, que a população que está sujeita a isso, ela tenha participação, ela tenha conhecimento do risco que ela, a qual ela está submetida e também que ela tenha alerta precoce para que ela possa se defender, desocupar as áreas, ter área de abrigo, etc. Até que se dê um jeito de uma situação mais estrutural, onde você não tenha pessoas habitando em áreas de risco. O que no Brasil vai ser muito difícil, porque você veja o litoral brasileiro, se você pegar é, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, você tem uma pequena faixa litorânea onde a população fica espremida entre o mar e a terra, né? as encostas. Então, para o Brasil, realmente, esse vai ser um desafio difícil. Mas o Brasil deve, então, é, focar a sua adaptação climática de uma forma a que ela seja democratizada, que a população sujeita a risco ela possa participar do debate e das decisões.
1: Agradecer aqui a participação do Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, falando para os ouvintes da Rádio Brasil Atual sobre a expectativa do início de mais uma série de discussões que acontecem dessa vez nos Emirados Árabes Unidos, a COP28. Bocuí, muito obrigado pela tua participação, um abração para você. A gente continua em contato, tá bom?
17: Eu que agradeço
1: bom trabalho. Um abraço para você. Conversamos com Carlos Bocuí aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual? Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Horas 41 minutos. Esta quinta-feira é o último dia para os trabalhadores com carteira assinada receberem a primeira parcela do 13 º salário. A partir de dezembro, os empregadores começam a pagar a segunda parcela, o que deve ser feito até o dia 20. O pagamento da gratificação natalina coloca 291 bilhões de reais na economia neste ano, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese. Trabalhadoras em licença-maternidade e os afastados por doença ou por acidente também recebem. O 13 terceiro salário só é pago integralmente para quem trabalha pelo menos um ano na mesma empresa. Quem trabalhou menos recebe proporcional. No caso de demissão sem justa causa, o 13 terceiro é calculado proporcionalmente proporcionalmente ao período trabalhado e pago junto com a rescisão. O trabalhador só perde o benefício se for dispensado com justa causa. Para aposentados e pensionistas, as datas são outras. A primeira parcela deles já foi paga até junho e a segunda até julho. Em média, cada trabalhador Cada trabalhador recebe R$ 3.057. Vale lembrar que Imposto de Renda, INSS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também incidem sobre o 13º e serão cobrados no pagamento da segunda parcela.
1: 5 horas e 43 minutos e o Senado aprovou proposta para estimular permanência de estudantes no ensino médio. Um dos objetivos do projeto é combater a evasão escolar. Reportagem de Pedro Pincer. O Senado aprovou o projeto de lei complementar de Humberto
18: Costa, do PT de Pernambuco, que retira do limite anual de gastos do governo as despesas com a poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar para estudantes do ensino médio. A poupança foi criada esta semana, via medida provisória. O texto prevê a criação de uma poupança individual para os estudantes de famílias de baixa renda que poderá ser acessada após a conclusão do ensino médio. O projeto assegura que os gastos da União com o programa não serão contabilizados nos limites impostos pelo novo arcabouço fiscal. O projeto também autoriza o Executivo a usar recursos do Fundo Social para abastecer a iniciativa. Foi acatada uma emenda de Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, que limita as despesas voltadas ao programa a até 4 bilhões de reais no exercício de 2023. O relator, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, que ampliou o limite para 6 bilhões, destacou a quantidade de
3: estudantes que podem ser alcançados com a aprovação da proposta. Nós estamos possibilitando que milhões de jovens brasileiros que recebem programas sociais, que recebem o Bolsa Família, possam não ter que abandonar a escola pública. E eu acho que essa é a, e esta é a alma do fundo social quando foi criado. Nós estaremos possibilitando que milhões de jovens brasileiros que possam ter as condições necessárias com estes recursos de não, evadir, de não ter que escolher entre a vida e a escola.
18: Já o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL, do Rio Grande do Norte, votou a favor, mas afirmou que o governo não inova na busca de soluções para a educação no país. E nós estamos vendo que o governo
12: repete velhas fórmulas, velhos projetos para enfrentar problemas que foram gerados, muitas vezes, pelo corporativismo e pela falta de audácia, de ousadia e de coragem de enfrentar verdadeiramente a grande deficiência da nossa educação. O texto segue
18: agora para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
1: 5 horas 45 minutos. Quase 70% das rodovias brasileiras foram consideradas de baixa qualidade... Apenas um terço foi avaliada como boa ou ótima. Esses dados fazem parte da pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, que foi divulgada ontem. O repórter Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional, traz mais detalhes.
16: Os pesquisadores percorreram mais de 111 mil quilômetros de estradas federais e as principais estaduais, e encontraram mais de 2.600 pontos críticos, como quedas de barreiras, erosões e pontes caídas, fora buracos e asfalto desgastado. A Confederação Nacional de Transporte divulgou nesta quarta-feira a 26ª edição da pesquisa CNT de rodovias, com dados até julho. As rodovias públicas tiveram pior desempenho. 77% delas tinham más condições. Por outro lado, 64% da malha concedida foi bem avaliada. A pesquisa diz que são necessários 94 bilhões de reais para recuperar as rodovias do país e destaca que o projeto de orçamento para o ano que vem prevê menos dinheiro para o setor do que neste ano. Uma saída seriam as emendas parlamentares, segundo o presidente da CNT, Vander Costa.
17: A gente precisa de continuar mantendo o nível de investimento no Ministério dos Transportes. Esse ano foram 18 bilhões, é, para o ano que vem tem a previsão de 16, mas está no Congresso e estamos trabalhando para poder aumentar isso através de, de emendas ou de da, da forma que for possível.
16: O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o governo quer triplicar
6: o investimento em rodovias. O investimento total em rodovia no governo anterior foi 23 bilhões em quatro anos. A ideia é investir nesses próximos quatro anos 78 com os investimentos desse ano. E investir mais de 100 bilhões em parceria público-privada, ampliando os leilões. Segundo o ministro, a
16: expectativa é realizar 35 novos leilões de rodovias até o final do governo,
1: 12 já em 2024 da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. 5 horas e 47 minutos e uma proposta vai garantir trabalho e renda, qualificação profissional e educação para a população de rua com ações articuladas nas três esferas da federação: esfera nacional, estaduais e municipais. A política para a população em situação de rua será votada com urgência pelo plenário do Senado e a repórter Janaína Araújo conta mais detalhes.
19: Senadores da Comissão de Direitos Humanos aprovaram um projeto de lei que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. O colegiado também aprovou urgência para a votação da matéria, que agora segue direto para o plenário. A proposta tem foco na geração de trabalho e renda, qualificação profissional e elevação da escolaridade das pessoas em situação de rua, com ações articuladas entre municípios estados, o Distrito Federal e a União. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou ter proposto matéria sobre o tema há 15 anos, já aprovada no Senado e enviada para análise na Câmara dos Deputados. Ele disse ainda que os senadores Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, e Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, também têm propostas sobre o assunto. Paulo Paim, que preside a Comissão de Direitos Humanos, explicou o acordo para a aprovação do projeto com a deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, que apresentou o novo texto em abril deste ano.
4: Ela disse que compilou todas as propostas e mandou para cá um projeto votado lá na Câmara praticamente por unanimidade. Como eu tinha sido relator dos outros dois e autor de um, eu avoquei a relatoria. São os mais vulneráveis da história, os que estão abandonados na rua e poderão ser recuperados.
19: O senador afirmou que o Brasil conta com uma política nacional sobre o tema há mais de uma década, mas instituída apenas por um decreto de 2009. Paim avalia que os resultados foram insuficientes para dar uma solução adequada ao problema. Ele ressaltou a medida do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que aponta omissões dos poderes executivo e legislativo em relação à população em situação de rua. Paulo Paim argumentou que a aprovação do projeto é ainda mais importante após os impactos deixados pela pandemia de covid-19 sobre a população de rua. Segundo o levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre 2019 e 2022, essa parcela da população cresceu 38%, atingindo a marca de 281.472 pessoas. De 2012 até o ano passado, a população de rua cresceu em 211%, um aumento muito superior ao do crescimento vegetativo da população brasileira. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
2: E agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Vitor Nuzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Oi, Vitor, bem-vindo, tudo bem?
20: Tudo bem, Larissa, e você? Obrigado pelo convite.
2: Bem também. Vitor, vamos lá, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os nossos ouvintes?
20: Larissa, é aquela, a, o Ministério do Trabalho atual, atual, atualizou, desculpe, a, o total de trabalhadores que foram resgatados é, este ano, neste ano aqui de 2023, de situações de trabalho análogo à escravidão. Infelizmente é um problema que ainda continua, né? mas as ações de fiscalização continuam atuando e o número parcial que a gente tem de 2023. Já chega a 2.847 trabalhadores resgatados, o que já é o maior número é, dos últimos 14 anos.
2: Uhum. Perfe... Oh, perfeito. Vitor, e conta pra gente quais são os estados que mais têm casos de trabalho escravo e mais. Tem algum setor que tem mais do que outro? Como está isso? É.
20: Tem, então, Larissa, os três. É, os três principais estados, vou falar dos quatro principais tá. estados, porque pega três regiões. Em primeiro lugar, Goiás, com 640 trabalhadores resgatados. Depois, em Minas Gerais, com 571 resgatados. São Paulo, com 380 e Rio Grande do Sul, com 330. A gente até lembra, né, aquele caso lá das vinícolas, né, no início do ano, uhum. né? E, e você perguntando dos setores... O, o, até o meio do ano, o setor de cana-de-açúcar, de cultivo de cana, estava em primeiro lugar. Ah, mas agora, com os dados que vão até novembro, que são parciais, vamos lembrar, o cultivo de café aparece em primeiro com 300 trabalhadores resgatados nesse setor e depois aí sim vem a cana-de-açúcar com 258 trabalhadores resgatados. E vamos lembrar, né, Larissa, aqui foram mais de 500 operações né, de estabelecimentos que foram fiscalizados neste ano entre estabelecimentos rurais e urbanos, porque de uns anos para cá também passou a ser, infelizmente, né, passou a ser mais comum a ocorrência de trabalho analogo à escravidão também no setor urbano e especialmente no, assim, na construção civil e, e também a gente vê alguns casos no setor doméstico, né, gente que passa às vezes... A vida inteira nessa
2: situação. Uhum, exato, infelizmente, né? E Vitor, dentro desses números, tem também um elevado número de crianças e adolescentes resgatados do trabalho infantil, coisa que é proibido pelo pelo ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E Vitor, você falou aí do trabalho dos auditores fiscais e a gente tem que, que lembrar que a gente tem que ressaltar que o ar do trabalho desses auditores fiscais é, só não pode ser maior, né? O número de pessoas vítimas do trabalho escravo só não é é mais alto, porque, infelizmente, faltam auditores, né, Vitor?
20: Faltam auditores. Sim, é verdade, Larissa. Este ano mesmo o, o, o Ministério do Trabalho anunciou a realização de um concurso, que ainda não tem, né, não está não estabelecido aí quando vai ser realizado, para abrir 900 vagas de auditor fiscal do trabalho. É, para a gente ver. Ainda, ainda assim, é um número insuficiente né, para dar conta do, do tamanho né, do, do no país, ainda mais assim, quando você vai fazer operações de fiscalização é, no interior do Brasil. Então, é um, é uma, são áreas muito grandes, né, principalmente a área rural, para você ter e fiscalizar. E, e mesmo assim, eu, o número cresceu né, de, de trabalhadores resgatados. A gente teve, no ano passado, um pouco mais de 2.500. Esse ano já chega a 2.800. Deve passar, certamente, de, disso. E só lembrando, Larissa, essas, esses grupos móveis de fiscalização, eles foram criados em 1995. Né? E, e, e tornou, isso tornou-se uma política de Estado mesmo, independentemente de governo. Mesmo o governo anterior né, não conseguiu fazer com que, é, com que os grupos móveis parassem de atuar. Então, de, desde 95 para cá, foram, já foram mais de 60 mil trabalhadores resgatados dessa situação, análogo à escravidão. Você vê como tem ainda né, desafios muito grandes né, para superar, é, para que isso não, não aconteça mais. A gente tem o, o, ainda consegue ter o Código Penal, que prevê um artigo sobre, sobre essa questão, e, embora é, setores do Congresso tenham tentado mudar, mas não conseguiram, então, é importante que o trabalho, esse trabalho continue. Né? Agora, claro, que o ideal seria que não existisse, mas como a gente sabe que isso existe, assim, às vezes a, a pobreza, infelizmente, é um, é um motor do trabalho escravo, é preciso que haja é, cada vez mais essas ações de fiscalização.
2: Sim, e Vitor, você falou aí do trabalho escravo, é, principalmente no, no âmbito urbano, né? Tem alguns pontos que colaboram nessa precarização do trabalho e, consequentemente, ajuda a facilitar, né, vamos dizer assim, o trabalho escravo. A gente tem aí a reforma trabalhista, a lei da, da terceirização, né, Vitor? Que que ajuda que colabora com isso e, e sem contar a impunidade dessas empresas, né, Vitor? Porque se fala em multa, mas. Não, não tem pessoas presas por exemplo
20: é tem a gente tem a lista SUS né a chamada lista suja, uhum. né Larissa que que vai atualizando o a relação de, de empregadores que envolvidos com trabalho análogo à escravidão já é um passo né é, e esses 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 empregadores é, ficam impossibilitados de poder de participar de licitações e, então tem tem uma certa é uma certa a, punição. Mas você tem razão, né? Ainda a, a impunidade é muito grande. A gente vê um monte de casos, assim, que, é, de, você falou do trabalho urbano, muito uhum. caso de trabalho doméstico, né? Que a pessoa passou 20, 30 anos é, nas piores condições possíveis, né? E aí, o, aí a família fala que, que a pessoa era como se fosse da família, mas ela vivia na, enfim, uma situação degradante. Então, você vê que a gente tem muito muito ainda para percorrer para que esse, esse problema é, desapareça. Felizmente, ainda tem esses, essa, essa ação dos auditores fiscais, que é muito importante em, em, em parceria com outros órgãos oficiais, né? Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tem é, essa atuação conjunta é importante para né, reduzir um pouco. Né? E vamos lembrar mais uma coisa, Larissa, essa semana, esses dias, a gente teve é, a, a decretação da, do assim, o aumento da pena, né? Teve aquele caso famoso da chacina de Unaí, que, uhum, é, com a morte dos, dos fiscais do trabalho e mais do motorista, só agora, quase 20 anos depois, vai completar 20 anos em janeiro, o, 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 o principal mandante foi preso. Né? E, inclusive a pena dele aumentou e dessa vez sem possibilidade de recurso eh, em liberdade Como ele era um, foi prefeito, era uma pessoa poderosa economicamente ah, ah, Foi mais difícil conseguir essa, essa punição, mas aconteceu né? Demorou 20 anos, mas o, os condenados como mandantes daquele crime agora de fato estão na prisão
2: é isso, Vitor. Eu estou com a matéria aberta aqui e tem também que, além de ser o maior número né, de pessoas já resgatadas em 14 anos, o pagamento de verbas decisórias também já é um recorde da série histórica, é isso?
20: É isso. Com quase 11 bilhões, 10 milhões, e 800. Porque quando tem existem essas operações, é, às, vezes em, às vezes, por acordo, é, os, os, os empregadores é, têm que registrar, né, esses trabalhadores e eles passam a receber também parcela de seguro-desemprego e isso também as verbas recisórias. Este ano a gente, a gente o país conseguiu esse número que é recorde de quase 11 milhões, que significa que os trabalhadores não ficaram, ao menos, sem receber. Né? Eles receberam essas, essas verbas. no período que eles trabalharam que não tinham e que não foram registrados mais a parcela de seguro-desemprego, né? em geral, três parcelas de seguro-desemprego que é, equivalem, a um, no caso, a um salário mínimo.
2: Perfeito. Bom, tá aí para conferir na íntegra essa reportagem que já está no portal e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site redebrasilatual.com.br. Vitor, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima.
20: Obrigado, Larissa, para você também e para os ouvintes. Até a próxima.
2: Falamos aqui com o repórter Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 9, 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site, redebrasilatual.com.br. Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
1: São seis horas, um minuto. A inclusão social de imigrantes e refugiados foi tema de um debate que aconteceu no Senado Federal. A adaptação das crianças e a revalidação de diplomas emitidos no exterior são duas das dificuldades que são enfrentadas por essas pessoas. A repórter Luana Viana acompanhou esse debate e traz mais informações para a gente.
21: Em audiência pública na Comissão Mista sobre Migrações e Refugiados, a presidente do colegiado, Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, destacou que o Brasil tem legislação e políticas avançadas, mas ainda precisa melhorar seus mecanismos de inclusão social dos estrangeiros que são acolhidos no país. De acordo com a senadora, o Congresso pode ajudar a resolver algumas questões, como a revalidação de diplomas de nível superior emitidos em outros países, e a adaptação das crianças.
19: Precisamos e podemos fazer mais. É urgente tramitarmos com mais celeridade as propostas legislativas para garantir a revalidação de diplomas de ensino superior.
21: É urgente também que a gente desenvolva uma política pública robusta para a primeira infância. A ativista dos direitos humanos Mahamamo destacou que o Brasil foi o único país que acolheu e concedeu a ela uma cidadania. Ela era pátrida, ou seja, uma pessoa que não possui nacionalidade reconhecida por nenhum país. Marra agora é brasileira, mas está há nove anos tentando revalidar seu diploma. Ela apontou que o excesso de burocracia, os altos custos e a falta de informação são grandes desafios para imigrantes refugiados, que possuem formação universitária e desejam se inserir no mercado de trabalho brasileiro, em posições condizentes à sua graduação. Contribuir
22: e deixar nosso Brasil melhor, nosso Brasil que eu falo porque hoje eu sou brasileira faz cinco anos... Todo mundo quer contribuir, todo mundo quer sentir útil. Então, eu acho que a gente sensibilizar as universidades, falar mais sobre esse assunto, dos refugiados, dos apátridas, dos imigrantes. A gente precisa harmonizar o procedimento. Eu acho que as informações não estão chegando para as pessoas que precisam. A gente tem que incentivar a melhoria das políticas públicas.
21: Os participantes da audiência pública da Comissão de Migrações e Refugiados também pediram maior apoio na questão do idioma, principalmente para as crianças que são encaminhadas para as escolas públicas brasileiras. Sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Luana Viana.
2: 18 horas mais 3 minutos. São Paulo cedia até sexta-feira o Fórum Global contra o Racismo e a Discriminação da Unesco. As informações com Nelson Lim.
23: O evento discute os efeitos do racismo no desenvolvimento econômico dos países. Participam do Fórum Global contra o Racismo e a Discriminação da Unesco especialistas em políticas públicas, acadêmicos, cientistas, agentes da sociedade civil, organizações não governamentais e organizações da sociedade civil. Na mesa de abertura nesta quarta-feira, a secretária executiva do Ministério de Direitos Humanos Rita de Oliveira anunciou a instalação de sinalizações em locais e monumentos onde houve passagem de pessoas negras escravizadas. Placas de rota do escravizado da Unesco serão afixadas em 100 locais de 16 unidades da federação. A secretária explicou a importância dessa iniciativa.
24: Eu e o ministro Silvio identificamos durante a transição que o Brasil fazia uma agenda de memória e verdade e defesa da democracia sem voltar às suas raízes profundas dos nossos processos autoritários, ou seja, trazendo verdade e memória sobre o processo da escravidão e do tráfico transatlântico de pessoas africanas.
23: A ministra de Direitos Humanos, Aniele Franco, apresentou algumas realizações da sua pasta nesses 11 meses. Disse que foram investidos mais de 12 milhões em educação e saúde para a população negra e afirmou que o foco principal é o combate às desigualdades do país.
15: Toda vez que a gente fala sobre combater o racismo, não é um assunto isolado de pessoas negras. Não pode ser. Essa luta ela tem que ser coletiva, sim. Não é à toa que mulheres negras estão subrepresentadas em espaços de poder, mas sobre-representadas em espaços de violência. E é por isso que o nosso ministério ele é tão central e importante diante dessa liderança do presidente Lula, para que a gente possa dar sim e garantir vida digna a todas as pessoas desse país, mas principalmente aquelas que mais
23: precisam. Para acessar a programação do Fórum Global contra o Racismo, basta se inscrever no site da Unesco. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: E o desenvolvimento de vacinas no Brasil foi tema de debate na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Os participantes destacaram o potencial do país para a produção de imunizantes, mas apontaram dificuldades na etapa dos ensaios
24: clínicos. Repórter Bianca Mingotti. O processo para desenvolver uma nova vacina tem diversas etapas e até que ela seja disponibilizada de forma segura e eficaz para a população, são necessários tempo e investimento. De acordo com um participantes de um debate sobre o tema na Comissão de Ciência e Tecnologia, o Brasil possui duas instituições capazes de produzir vacinas, o Instituto Butantan e o Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos Biomanguinhos da Fiocruz. Para o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, a produção nacional de vacinas é uma questão estratégica.
6: Ter vacinas desenvolvidas no Brasil significa soberania do país, significa é, um, uma, a possibilidade do nosso país ajudar outros países do hemisfério sul do planeta que precisam de ajuda e o Brasil precisa ocupar o seu lugar né, de liderança e, e poder ajudar esses países, porque quando acontece a pandemia, a gente viu, no, os países que têm a capacidade de fazer, eles vão cuidar deles primeiro, e depois o resto. E aí falta vacina, as pessoas morrem e a gente pode fazer isso no Brasil. A gente pode ajudar o nosso país e os outros países com tecnologia nacional.
24: A produção de uma vacina passa por três etapas. A pesquisa básica, os testes pré-clínicos e os ensaios clínicos. Segundo os participantes do debate na CCT o país tem potencial e competência acadêmica para desenvolver vacinas, mas enfrenta barreiras, em especial na etapa dos ensaios clínicos, que é dividida em quatro fases. Luiz Alberto Breda Mascarenhas, do Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia Senai Cimatec, ressaltou a necessidade de conexões com agentes que impulsionem a produção brasileira.
25: A gente tem no Brasil uma dificuldade para fazer pesquisa clínica nas, nas fases 1 e 2. O volume de projetos de estudo clínico em 2 é pequeno no Brasil. A gente acaba fazendo muito mais na fase 3 porque vem de um desenvolvimento que já foi feito lá fora. E a gente acaba fazendo o processo para validar esse, esse medicamento, esse fármaco aqui no Brasil. Foi falado que a gente tem uma capacidade acadêmica fabulosa no país, se a gente conectar com os instrumentos, com as empresas também interessadas em produzir isso aqui, em desenvolver e produzir, a gente pode ter um salto bastante significativo no nosso nosso país.
24: Ana Paula Fernandes, coordenadora do Centro de Tecnologia em Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, apontou que os projetos de pesquisa sobre vacinas no país não possuem infraestrutura adequada para a produção de pequenos lotes no insumo farmacêutico ativo, IFA, essencial para a produção de imunizantes. Desenvolver
14: vacinas no Brasil... É, enfrenta um gargalo que é custom, costumeiramente chamado de vale da morte. Os projetos de pesquisa, os as potenciais candidatos vacinais não encontram na fase intermediária do vale da morte a infraestrutura necessária, a competência necessária para preparar o que a gente chama de ifa e adjuvante em pequenos lotes que possam ser usados, então, nos testes clínicos.
24: O debate sobre a capacidade de desenvolvimento de vacinas no Brasil, também teve as participações de representantes da Fundação Butantan, da Universidade de São Paulo e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
2: A Câmara aprova projeto que regulamenta pesquisas com seres humanos no Brasil. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
26: A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que já estava sendo analisado há sete anos. Ele cria um marco legal para pesquisas clínicas com seres humanos no Brasil. O projeto define responsabilidades das empresas e pesquisadores encarregadas pelas pesquisas e os direitos dos pacientes que serão submetidos aos tratamentos experimentais. Mas a votação provocou debate em plenário. Deputados de vários partidos apontaram que a proposta reduz o apoio aos pacientes depois de concluída a pesquisa. Já os defensores disseram que o marco legal vai dar segurança para os investimentos no setor e permitir o avanço da ciência no país. O projeto cria um Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos, coordenado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, com a participação de comitês locais, responsáveis pela aprovação prévia da pesquisa e por assegurar direitos e bem-estar aos participantes. A proposta obriga a assinatura de termo de consentimento pela pessoa que aceitar participar da pesquisa e proíbe o pagamento por essa participação com exceção de ajuda de custo para transporte e despesas desse gênero. Além disso, prevê indenização aos pacientes por danos sofridos e garante aos voluntários direitos como assistência integral em caso de danos decorrentes da pesquisa. O texto prevê o fornecimento gratuito do medicamento experimental ao paciente depois de concluída a pesquisa, mas este fornecimento poderá ser interrompido depois de cinco anos se o medicamento já estiver sendo comercializado ou se estiver disponível na rede pública de saúde. Este foi um dos pontos que rendeu debate no plenário. Para a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, isso reduz o apoio aos pacientes que foram voluntários na pesquisa. Ela criticou outros pontos da proposta.
10: Na verdade, existe prazo para terminar a pesquisa de 90 dias. Cada pesquisa é uma pesquisa. A gente não pode botar em lei o que pode estar na regulamentação adequando a cada medida. Depois de reduziu o direito do usuário, participante da pesquisa voluntário tinha direito ao produto final por tempo indeterminado. E agora são apenas cinco anos. As doenças não param em cinco anos. Elas muitas vezes são doenças crônicas que permanecem até o fim da vida.
26: O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Pedro Westfalen, do PP do Rio Grande do Sul. Além dos direitos dos participantes voluntários, a proposta estabelece deveres do pesquisador, do patrocinador e entidades envolvidas. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, classificou o projeto como um avanço para a ciência.
5: Que A gente vê uma, essa cultura do atraso, essa cultura de quanto mais no atraso, quanto mais no limbo, quanto mais não tiver evidência, quanto mais não tiver regramento, melhor. E, finalmente, esse plenário está dando uma resposta, dizendo não ao atraso. Sim, precisamos de regras, prazos. A gente precisa gerar evidências e a gente faz isso com pesquisa, com regra, com ética.
26: Como foi alterado pela Câmara, o projeto que cria o um marco legal para pesquisas clínicas com seres humanos no Brasil voltou para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília com informações de Antônio Vital e Marcelo Larcher.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com o Brasil de Fato. 6 horas 13 minutos.
1: Democratização do uso medicinal da, da cannabis depende de regulamentar associações de produtores, é o que dizem especialistas ouvidas na, ouvidos na Câmara dos Deputados. A repórter Maria Neves acompanhou essa reunião entre especialistas e deputados. Vamos acompanhar também.
27: Regulamentar a atuação de associações produtoras representa a única maneira de democratizar o acesso a tratamentos com cannabis medicinal no Brasil, defenderam participantes de audiência pública na Câmara dos Deputados. Atualmente, a Anvisa autoriza a importação de mais de 200 fármacos derivados de maconha e a venda de mais de 20 produtos nas farmácias. No entanto, o cultivo da planta no país permanece proibido. Com isso, os insumos têm de ser importados, o que eleva o preço dos remédios. Autor do pedido para a realização do debate na Comissão de Legislação Participativa, o deputado Chico Alencar, do PSOL Fluminense, afirma que um frasco com 3 gramas de canabidiol custa, em média, R$ 2.300 nas farmácias. Nas associações, conforme os participantes, o produto é fornecido de forma total totalmente gratuita. Calcula-se que existam cerca de 200 associações produzindo maconha medicinal no país. Segundo a presidente do Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal do Rio de Janeiro, Margarete Brito, essas organizações atendem mais de 180 mil pacientes por mês. Como não são regulamentadas, as associações permanecem na ilegalidade. A diretora-geral da Sociedade de Estudos da Cannabis Sativa, Eliane Lima Guerra Nunes, que também é psiquiatra, afirma que a situação cria uma série de iniquidades e contradições
19: não existe uma regulamentação para pobre. Para rico tem. É proibido prescrever óleos associativos. Quando eu, desde 2018, posso prescrever mevatil, que no Brasil custa 3 mil reais e que já está na farmácia. Depois disso, mais de 200 foram autorizados pela Anvisa e não tem controle abs absolutamente nenhum da qualidade desses produtos. Enquanto as associações têm que provar que elas não fazem nem desvio de finalidade e que o óleo delas é bom.
27: Na opinião da médica, a proibição ao uso medicinal da maconha responde a uma pauta moral de quem usa essas situações para ganhar votos. Ainda conforme a especialista, cabe ao Ministério da Saúde regulamentar a produção e a venda de produtos medicinais à base de maconha no Brasil, porque a lei permite essa interpretação. O Coordenador-Geral de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Rodrigo Cariri, afirmou que o órgão reconhece a responsabilidade pela regulamentação. Cariri disse que o Ministério está reunindo informações técnicas para elaborar a norma, de forma a permitir a prescrição e o fornecimento dos remédios pelo Sistema Único de Saúde. Hoje, conforme ressaltou, todo o arcabouço normativo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é referente apenas ao sistema privado. O deputado Chico Alencar sustentou que o Ministério da Saúde sofre muitas pressões e a regulamentação do uso medicinal da maconha depende da atuação dos movimentos sociais. O Ministério da
10: Saúde tem muitos recursos, por isso ele é muito cobiçado. Não imaginem que é só querer e fazer não, porque enfrenta muita pressão, muita rasteira, tem jogo muito sujo nesse processo
27: todo. Para vencer tem que ter mobilização social, tem que ter movimento vivo. Segundo a fundadora do instituto, informa Cam Manuela Borges, mais de 700 mil pessoas são tratadas com maconha no país, mercado que já movimentou somente esse ano mais de 700 milhões de reais. No entanto, relatou que a maior parte desses recursos vai para o exterior, de onde são importados os insumos farmacêuticos. Manuela Borges organizou na Câmara a exposição são cânhamo, uma revolução agrícola não psicoativa. Conforme explica Chico Alencar, o cânhamo é uma variedade da maconha, mais fibrosa e que não produz substâncias psicoativas. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Cannabis e do cânhamo industrial, Luiz Maurício Alves Ribeiro, a planta pode ser utilizada na manufatura de mais de 25 mil produtos. A exposição, inclusive, trouxe roupas, papéis, cosméticos, alimentos, madeira e até tijolos desenvolvidos a partir da fibra de cannabis. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
2: 18 horas mais 18 minutos. Acordo entre os senadores da Comissão de Assuntos Sociais permitiu a aprovação de, do projeto que cria o plano de vacinação em escolas públicas. Identificação dos alunos que não foram vacinados foi retirada do projeto, como informa o repórter Luiz Felipe Liázebra.
9: A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que cria o Plano Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. Já aprovado pelos deputados, a proposta tem o objetivo de aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes. O acordo para a votação só foi possível depois que o relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, retirou um artigo que permitia ao sistema de saúde identificar os alunos que não comparecessem no dia da imunização, os críticos do artigo argumentaram que essa exigência discrimina os alunos não vacinados e passa por cima da autonomia dos pais e responsáveis. Para a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a supressão do artigo preserva a proteção de dados dos menores.
21: O acolhimento da Emenda 4 hoje já satisfaz essa, essa inquietação que as famílias estavam do dispor a criança ou a família em situação vexatória, caso esse dado, essa informação, que a criança não se vacinou, vazasse para um outro espaço e não apenas para o serviço de saúde.
9: Durante a reunião, o senador Humberto Costa sustentou que os dispositivos do projeto estão alinhados com o Estatuto da Criança e do Adolescente e que nenhum artigo obriga os pais a vacinarem seus filhos, nem condiciona a matrícula à vacinação. Ele ponderou, no entanto, sobre o risco de transmissão de doenças em ambiente escolar.
3: Mas tem algumas questões que precisam ser discutidas e em algum momento serão no Brasil. Por exemplo, existem muitos estados nos Estados Unidos que, tudo bem, a criança não precisa ser vacinada, não é obrigado. Mas ela também não pode frequentar a escola. Por quê? Uma criança não vacinada ela pode levar para a escola doenças infecciosas que podem ser transmitidas para a, as outras crianças... Com Hoje famílias tiveram a preocupação de garantir é, a vacinação.
9: O projeto que cria o Plano Nacional de Vacinação em Escolas Públicas será analisado agora pela Comissão de Educação, sob a supervisão de Marcela Diniz. Da Rádio Senado, Luiz Felipe Liasbra.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: São 18 horas e 21 minutos. E a agropecuária convencional, a criação de bois e vaquinhas, emite 20% dos gases de efeito estufa. E quem vai contar mais detalhes pra gente é o Osama El Gauri. Música
6: a Organização das Nações Unidas considera que os eventos climáticos extremos são consequência do aquecimento global. Por exemplo, segundo a NASA, a Agência Aeroespacial Norte-Americana, 16 dos 17 anos mais quentes desde 1880 foram a partir de 2001. Essa elevação da temperatura do planeta já provoca o derretimento de geleiras e o aumento do nível do mar. Só para se ter uma ideia, entre 1971 e 2010, o nível do mar no mundo subia em média 2 milímetros por ano. Mas entre 1993 e 2016, esse ritmo foi quase 75% maior, chegando a 3,4 milímetros por ano. Em agosto, o Serviço de Informação Climática da União Europeia registrou a mais alta a temperatura média da superfície dos oceanos, 20,96 graus Celsius. Por isso, a ONU alerta: é preciso tomar providências para minimizar o aquecimento global e as mudanças climáticas, é que as consequências vão além dos prejuízos materiais causados pelos eventos climáticos extremos. A ONU alerta que doenças como malária, dengue e cólera podem se espalhar ainda mais e novas pandemias podem surgir. E a extinção de animais e vegetais também está nesta conta. Para especialistas, a falta de alimentos e de água para o nosso consumo estão entre os riscos das mudanças climáticas. Estudiosos da área advertem que é preciso combater o aquecimento global. Mas para agir, é necessário entender como isso acontece. A Terra tem ao seu redor uma camada de gases chamada atmosfera. É ela que mantém a temperatura favorável à vida. Isso porque sua composição faz com que ela seja mais permeável à entrada da energia do Sol e menos à saída de energia da Terra. Isso faz com que parte do calor fique retido aqui no planeta, criando um efeito semelhante ao de uma estufa. O professor do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, Gustavo Macedo de Melo Batista, dá mais detalhes sobre esse esse processo.
12: O efeito estufa é uma característica natural da atmosfera e é representado pelo papel que os gases, oxigênio, vapor d'água, CO2, metano, óxido nitroso e tantos outros, exercem para reter o calor que é emitido pela superfície da Terra. E, se não tivéssemos esses gases, todo esse calor seria dissipado para o espaço sideral. Como a gente tem, parte desse calor
6: retorna e isso mantém a temperatura a média do planeta em torno de 15 graus. O professor Gustavo explica o que aconteceria caso esse efeito estufa não existisse. Se a gente não
12: tivesse efeito estufa, a temperatura média
6: do planeta seria de menos 18 graus pelos estudos que são apontados. O problema é que certas atividades humanas aumentam a quantidade de substâncias do efeito estufa na atmosfera. É o caso, por exemplo, da cadeia do petróleo, que retira do subsolo combustíveis fósseis como a gasolina. Quando ela queima, lança na atmosfera uma quantidade extra de compostos à base de carbono, como o gás carbônico e o gás metano, e de nitrogênio, como o óxido nitroso, é o que detalha o professor Gustavo Batista. O que se discute é a incorporação de uma quantidade desses gases que
12: possa aumentar a retenção dessa energia. No caso, com a queima de combustíveis fósseis, atividades das mais variadas, como, por exemplo, atividade na agricultura,
6: por exemplo. Na próxima reportagem, você vai entender como a agropecuária, com Contribui para o aquecimento global e como isso pode se voltar contra ela mesma e determinar a insegurança alimentar no mundo. Com produção de Salete Sobreira, edição de Sheila Noleto e sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
2: 18 horas, 25 minutos. ONU marca dia em memória das vítimas de armas químicas. Neste 30 de novembro, o secretário-geral relembra uma década do ataque em Golta, Síria, ressaltando a necessidade de erradicar essas armas. António Guterres pede mais esforços pela eliminação global. Da ONU News, em Nova York, os detalhes com a repórter Mayra Lopes. Neste
22: 30 de novembro, as Nações Unidas marcam o dia em memória de todas as vítimas de guerra química. Em mensagem para a data, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirma que é uma ocasião solene para homenagear os mortos ou feridos por essas armas. Ele lembra que este ano marca uma década desde o ataque com armas químicas no distrito de Ghouta, em Damasco, na Síria. O ato resultou em inúmeras vítimas civis, incluindo muitas crianças. Guterres afirma que, além do incidente na Síria, a data também deve lembrar outros episódios, como os do Reino Unido e Malásia. Ele adiciona que o dia ainda deve ser para reforçar a determinação para acabar com o uso dessas armas repugnantes de uma vez por todas. O secretário-geral da ONU explica que erradicar o armamento significa cumprir o apelo da Convenção sobre Armas Químicas para prevenir seu uso e acabar com a impunidade daqueles que as usam, especialmente contra civis. Ele faz um pedido para que, em nome e memória de todos que sofreram, as armas químicas sejam eliminadas da história. Da Uno News em Nova York, Mayra Lopes.
1: 6 horas e 27 minutos e a Advocacia Geral da União está pedindo indenização de mais de 430 milhões de reais por infrações ambientais na Amazônia e no
25: Cerrado. O Madison Euler tem mais detalhes. A Advocacia Geral da União ajuizou 20 ações civis públicas contra infratores ambientais dos biomas da Amazônia e do Cerrado. Ao todo, a AGU pede a recuperação de uma área de quase 19 mil hectares, além de mais de R$ 432 milhões de reais, em indenizações pelos danos causados ao meio ambiente e à coletividade. Os valores serão empregados na recuperação das áreas degradadas, no pagamento de danos morais coletivos, danos transitórios e residuais causados ao patrimônio ecológico, além do ressarcimento do lucro obtido ilegalmente. As ações envolvem acusados de realizar desmatamento em 16 municípios no Mato Grosso, Amazonas, Tocantins, Maranhão e na Bahia. Destas 29 novas ações civis públicas, 18 se referem ao bioma da Amazônia e duas ao Cerrado. Elas são resultado do trabalho do grupo criado em março deste ano, chamado AGU Recupera. A equipe conta com oito advogados da União e 19 procuradores federais que atuam em causas da própria União, do Ibama, ICMBio e IFAM, que envolvem a reparação de danos ao meio ambiente e a punição a infratores ambientais nos biomas Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampa e Mata Atlântica, além de também atuar em processos que digam respeito ao patrimônio cultural brasileiro. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
2: A sexta-feira na região da capital paulista será de temperatura mais alta, tempo ensolarado e sem previsão de chuva, com máxima de 31 graus e mínima de 19 graus. Mesma coisa na região do ABC paulista, sexta-feira também será com temperatura alta e predominância de sol, sem previsão de chuva. A temperatura máxima na região do ABC paulista será de 29 graus e mínima de 19 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira também será de sol e tempo limpo, sem chance de chuva. A temperatura será mais alta, com máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. Em Sorocaba, nada diferente. A temperatura será mais alta nesta sexta-feira, com tempo ensolarado e sem chance de chuva, com máxima de 33 graus e mínima de 20 graus. E em São Luís do Paraitinga, sexta-feira também será de tempo limpo e firme, sem chance de chuva. E a temperatura sobe com máxima de 29 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano. A gente volta amanhã às 5 da tarde. Até lá!